0: 本期节目由北京同仁堂精致牛黄解毒片赞助播出。嗯、大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，我是主播张小娘
0: 。大家听到这一期节目的时候，应该已经是从国庆的假期里结束
1: 了，嗯，该回来上班了、啊
0: 。不知道大家有没有玩好吃好喝好？说起吃好喝好，反正我张哥这个国庆节是吃好喝好了
1: 。<笑>每逢佳节胖三斤
0: 啊、嗯！减肥的事儿，反正就是说说，我感觉啊，<笑>
1: 吃的时候是一点都不含糊。
0: 一年两个大节，嗯、严重破坏我张哥的这个减肥计划。
1: 那可不是吗？啊、嗯
0: ，这都不是减不减肥了，吃的我看我张哥直上火，
1: <笑>是
0: 不是？张哥都哥都、嗯、说,说说吧，这都吃什么了
1: ？那还记得住吗？<笑>那可是天上飞的、地上跑的、水里游的哈啊！火锅啊、烤肉啊、烤羊排呀、啊，是吧？辣子鸡呀、啊，嗯、什么海鲜了、大闸蟹了、嗯、回转寿司了，嗯、哎呀，数数不过来了，真的是
0: 。猛吃，猛嗯，猛造
1: 。对，然后零食，那个吃饭间间隙还要吃点零食啊，坚果呀、啊，
0: 嗯
1: ，啥的。水果也。估计大家，估计大家过节都这样吧。
0: 我估计是吧，肯定，嗯嗯因为这个放假也没什么事儿嘛，
1: 除了吃就是吃、嗯
0: ，就能吃就吃呗。反正我们俩都有点上火，嗯,嗯，张哥上火爽不爽？上上上,上火都有什么感觉？嗯
1: 、呃，比如说喝点酸的了，吃点辣的了，不小心咬着了，那感觉是非常酸爽的。然后再啥咳嗽两声了。这个嗓子吃刀片啊什么的，这种感觉就都来了
0: 。嗯，所以今天咱们这个客户来的很及时啊，就是本来假期就容易暴饮暴食，再加上换季，所以呢，我估计大家可能最近都会有点上火。
1: 那可不是嘛，口腔溃疡了
0: 、啊，嘴里起泡，消化不良啊，便秘什么的。反正这个容易在这个季节高发。
1: 我说你刚,刚从那马桶上起来，怎么腿一直在那儿抖呢？行
0: 、啊、行、啊、行、啊，这个暴饮暴食啊，是大家一定要注意的啊。小时候呢还好，反正现在反正年纪随着慢慢变大，身体也不抗造了啊。你这再熬个夜什么的，完了，嗯、那这个很有可能这个是大事儿
1: 。是这一上火，皮肤都不好。<吧>我这两天都起皮，都很严重。嗯
0: 哎，所以呢，这个大家一定要啊要注意自己的身体。那么说起这个身体呢，就讲讲故事嘛。你说这个从古到今啊，要论说吃的好，你要说古代，就老想起说谁吃的好呢？说皇帝肯定得吃的好
1: ，那可不嘛？嗯
0: ，那你说他这个天天他不是一早上起来不得两碗豆浆？喝一碗倒一碗，啊、嗯
1: ！贫穷限制了我波哥的想象力。就
0: 是这个老百姓从古到今就感觉说，那那个皇上一定吃得好。哎，所以我今天呢想讲一个比较有意思的故事，也是实际上之前呢在讲南北朝的时候出现过的人物，也提过，但是呢没把它作为一个什么重点讲嘛，就是给我留下印象很深刻的啊。也算是咱们这个国家历史上唯一一个被撑死的皇帝，哦，啊、胡吃海塞给撑死了，这新鲜吧？皇帝撑死的
1: ？按说皇帝应该不馋吃的呀
0: ？对呀、啊，你就是会有这种想法嘛？你别说，一般撑死的那得是吃不着、的，见不着，<了>那好不容易，对,<了>对，逮着一顿。那就照死吃都撑死，嗯、对吧？嗯、灾民可能有这种情况，嗯、一一喝水啪，胀死了，那、嗯、皇帝撑死这事儿，听着多新鲜，嗯、怎么回事？哎，咱今天就说这么一个人，这人是谁呢？南北朝时期南朝刘宋的一个皇帝，哦
1: 、哎
0: ，是第八任，叫刘裕。嗯、这个刘裕啊。它是属于在历史上有名的一个记载，叫什么呢？说不控制饮食习惯，身材巨胖无比。到最后呢，最夸张的就是每天啊山珍海味开 party， 哎，开这个饕餮大宴，沉迷于美食当中，就吃到每一餐都是要吃到吃不下，就是一口我都搁不进去了。我才撂筷子，就这么一主，说最后呢，这个就是他临死前那一天啊，是上来一道菜叫蜜汁河豚肉，不是水里那带毒那个啊，嗯，河豚就是那个豚，因为咱们古代就是把猪就写作豚嘛，所以呢，我估计就是类似于比如说现在的这种蜜汁叉烧，叉烧肉，那可能就是这种东西啊，蜜汁河豚肉。差点给他吃的就当场噎死
1: ，好甜口，看来是、哦
0: 。然后赶紧把太医请过来，太医请过来，然后这个一看说喉咙好像卡着了，就往里顺，又灌了这个三斤的米酒，哎，最后这位刘玉给给顺利送走了
1: 。<笑>这太医医术挺高明的
0: 。呃，就是这就是活活撑死。其实他就是每顿他都这么吃啊，这一天早晚会来
1: 。那可不是吗？嗯。
0: 那大家可能听到这儿呢，就会觉得说挺有意思。哎，这为什么呀？他一皇帝啊，虽然南北朝他没统一啊，南朝，也就是说这个长江以南，那也是皇帝啊。那怎么会就这么贪吃呢？啊，如果说这个张哥你要是这样胡吃海塞，且不说会不会被撑死，照这么吃那上火，不会胖死、啊，上火肯定是跑不了了。<笑>所以呢，好在咱们这回有北京同仁堂精致牛黄解毒片，可以放心吃喝，不怕上火了。北京同仁堂精致牛黄解毒片不含雄黄，清热解毒、散风止痛，适用于肺胃蕴热引起的头目眩晕、口鼻生疮、火风牙痛、爆发火眼、咽喉疼痛、耳鸣重痛、大便秘结、皮肤刺痒。上京东搜索“北京同仁堂精致牛黄解毒片”，下单购买，跟上火 say 拜拜
1: 。嚯、哦，这厉害了！一会儿我得吃两片
0: 。哎，这个咱们就说说刚才那个问题：为什么刘玉会这么暴饮暴食？嗯嗯，怎么怎么回事？这故事，他呢是生在帝王家，所以帝王家对于教育啊，本来就很重视。嗯。嗯，不是这种，就是说溺爱家庭长大，嗯，从小就立规矩，而且呢，他爹这个宋文帝啊，生育能力极其牛掰，生了十九个孩子，啊，这个刘裕在家中排行第十一，所以呢，从小的刘裕，他其实并没有表现的很不正常或者失常，他非常规矩。嗯，你想这个本来就在皇家，然后呢，兄弟姐妹众多，因为什么呢？你要说就一个，是吧？或者说就一个男孩那这肯定疼啊，宠着，将来的国家继承人什么的。他不是，他排老十一，啊，哥哥这个弟弟都有，啊，轮不上你嘚瑟。再加上呢，他妈啊，并不是受宠的那个嫔妃，所以刘裕小时候。并没有表现出任何的张狂、夸张，或者说变态的这种啊、呃、反应，嗯，都很正常，是一个非常正常的孩子啊。而且史书里也有人曾经夸过刘裕，就是不管从学习啊，还是文采上，还是一个有为的好少年。那大家就想了，说这个什么时候他就变了呢？到哪一步呢？他生在的这个时代不太好，南北朝嘛，南北朝就意味着什么呢？就是咱们这个中国没有统一嘛，嗯，对吧？那以长江为界，南北方可能会时常打仗。那么这样的情况下呢，就叫多事之秋。多事之秋的时候，这个刘宋啊，他在某种意义上，别看已经经过好几代皇帝了啊。但是某种意义上，他是推翻了东晋建立的嘛？嗯啊，所以他对于这个朝廷的，怎么说呢？继承皇权的继承，哎，就会格外的谨慎，就会格外的去关注，因为本来就是多事之秋，你又是推翻了前朝新兴起的王朝，那么每一个你的继承人，都应该是怎么说呢？叫符合大家的期望。才可以，所以在这种情况下，刘裕啊，早早的就被从这个太子的名单当中剔除出去了。就是要立储君的时候，早就没有刘裕什么事儿了。以他呢，也乐得当一个闲散王爷，嗯，就是躲开这个政治漩涡的这个冲突嘛，嗯，他躲开了，他大哥登上皇位，但是他有其他兄弟不服。嗯，就是他三哥刘俊，就带兵把他大哥刘少给杀了，就兄弟相残，杀了自己的亲哥哥上位。他这三哥呢，虽然是靠这种暴力手段夺得的政权，但是呢，对待就是登上皇位以后，对待手下也和其他兄弟啊，还比较好。一般这种皇帝就会走俩极端。嗯，要么特好，就是说，不管是不过弑父也好，还是杀兄也好啊，要么他就特好。你比如说李世民，这个朱老四，他们就是嘛，一个是杀哥哥，一个是杀侄子，对吧？但是呢，却不妨碍他们成为明君，对吧？就这种人呢，他是说，哎，我因为做了一件好像不太容易得到别人理解的事儿嘛，弑弑君嘛。这不能说不能理解了，就大逆不我做了，大逆不道的事
1: 儿，被人诟病的事，我被
0: 人诟病的事儿，那我后面我就要展现出我的文韬武略，我要证明这个国家在我手里更好，嗯、对吧？挽回、啊、自
1: 己的声誉、哎。
0: 你交到那个被我杀的那个人手里，国家可能就完蛋了，所以我杀了他，嗯、因为我能让那个国家更好。那这是一种可能，嗯，还有一种人呢，就是反正开头就已经是烂烂开局了。啊，就已经大逆不道了。后面那我就尽情就折腾吧，反正他妈我也当不好皇帝，我我干什么你们都会说我，都拿这件事儿会诟病我。那我干脆就放飞自我吧，哎，爷就开始折腾。所以他这个三哥就是刘俊，是属于前一种，哎，就是因因为开头可能大逆不道了一下呢，反而后面加倍的小心呵护这些。兄弟和臣子，
1: 嗯，想当一个好皇帝，人家不摆烂
0: ，所以这个时候的这个流域过得也不错，嗯，就是很正常。虽然好像有一个，就是吧，政治政治的危险在那儿，就是兄弟相残，但是呢，也没有波及到他。那什么时候波及到他了呢？就是他这个三哥的太子，这个三哥的太子也是立给了自己的长子。就叫刘子业。这个刘子业呢，一开始装的还像个人，可是呢，等到他，他这个父亲一死，就刘玉的三哥一死，这个刘子业就开始折腾了
1: ，不装了，
0: 不装了。那么为什么呢？有一种我在读史书的时候，我的一个推理啊，就是因为他年纪上比较小，而他这帮叔叔们。伯伯们、叔叔们，正值壮，他应该没有伯伯了。他哥老三嘛，老大已经被他哥干死，被他爸干死了。所以就是他这帮叔叔们、皇叔们，都正在壮年。那你想啊，他本来就小，他爸爸又是因为杀了哥哥上位，这帮叔叔现在正在壮年，所以我觉得刘子业心里面一定是害怕的
1: 。嗯，就是他他
0: 表面上表现的很张狂。啊，实际上他的内心一定是害怕的，于是他就干了一件事儿，他就把他这帮叔叔们从各自的封地啊招回到京城，就是你们来皇宫，回来以后呢，我有事儿找你们说。这个时候啊，刘玉就感觉到可能不妙，因为呢，在当年立太子这件事儿上，他们这几个叔叔。某种意义上不太看好这个刘子业，就是反正也没说过什么好话。现在呢，这个侄子大侄儿当皇帝了，第一件事突然就是让我们回京面圣，从封地赶紧赶过去。刘裕这个心里就隐隐感觉不妙，可能要出事儿。果不其然啊，到了这个首都就封了。这个这回来的是三个藩王啊，包括刘裕还有俩，这三个藩王就加官进爵了，封官了。哎，就是你就有人说了，这不是好事吗？嗯，你这形容的好家伙，铺垫这么半天，结果是加官进爵啊，这不就是拉拢吗、啊？是吧？小孩看来不傻，嗯、不对，你听听封他们三个这个加官进爵，封的是什么王？封刘裕当诸王。就是猪狗那个猪猪王，另外两个一这次进京的一个封为杀王，杀人的杀杀王，另一个封为贼王
1: ，这不羞辱人吗
0: ？对呀、啊，就是羞辱他呀、啊。所以这个听起来的加官进爵，实际上这个封完了王，这三位王爷就知道大事不妙了，就前无古人后无来者。封封王封一个猪王
1: ，他因为他爱吃吗
0: ？啊，因为他胖，他有点胖。这个时候他只是有点胖。嗯。那么这个猪王负负责什么干什么呢？这就更牛逼了。猪王负责在猪圈里当猪。啊，你我觉是觉得说这个杀人不过头点地，就是你羞辱一个人，其实是比杀了他还难受。
1: 对呀、啊，这还是皇室子弟，是王念。
0: 对呀、啊，他还好歹是一皇叔啊。
1: 对呀、啊，还是他长辈
0: 啊。负责在猪圈里当猪，怎么当呢？哎，就是把他放到猪圈里养，把衣服扒光了，让他天天跟猪一块爬，然后吃猪食，<对>吃猪食，然后在猪圈里挖一个坑，里面灌上粪，这帮猪在里面打滚他他他也跟猪一块滚然后呢，这个。刘子业还特意嘱咐这帮下人说呢：“你们得抽这对这对猪啊，这对猪平常就得打，拿鞭子抽，拿木棍子打，哎，就得怎么对待猪就怎么对待这位猪王，就是极其羞辱到极致
1: 。这哪能忍
0: ？嗯，而且有一次呢，还没完，说这个刘子业心血来潮，说那个哎，我上猪圈看看我叔对吧。”你说他这话说的啊？他上猪圈看他叔，他是什么呀
1: ？他是叔的，他是猪的
0: 侄子<笑>啊。看看去吧，看见了以后呢，今天来来心情了，说哎，今天啊，哥们儿要吃烤乳猪。嗯，他说我就看我叔现在养的不错，咱们把它做成烤乳猪吃了吧。啊，这刘裕在猪圈里吓坏了，是吧？这死到临头，他恰好呢，这个时候。建安王刘修仁啊，也是刘裕的兄弟嘛，在旁边陪着侄子笑。哎，他们这里面也有那个，就是跟小侄子跪舔走的还比较近乎的，没有被迫害的这个亲王。这刘修仁呢，是一个有眼力劲的，他就及早的就拍过侄子，哎，给侄子弄挺高兴。这个时候，刘修仁就在旁边呢，就劝说那个这头猪啊。还不到死的时候，什么时候呢？说不如等陛下过生日，哎，生日宴上咱们把它给烤了。今天吃呢，稍微有点浪费，这么大一头，有点浪费，就咱俩吃也吃不了。<笑>生日宴的时候啊，群臣都来了，咱 party 的时候，咱把它烤了。因为刘修仁他就非常了解这个刘子业这个时候的。变态心理是什么呢？你正常劝是劝不住的，嗯、哎，你只有更加的那个变态，变态<態>，哎，他就高兴了，所以吧，他一高兴，这个刘玉才有可能捡条命，所以这个刘修仁这么一劝，果不其然，这个刘子业还哈哈大笑，说好，好，好，哎，你这主意好，是也是，咱不能浪费粮食嘛，就这么着，这刘玉他捡条命。
1: 暂时保住了
0: 性命，暂时保住性命，但是呢，这个刘玉、啊、不傻，他虽然现在遭到羞辱，
1: 虽然猪但不傻，
0: 他虽然叫猪王，呵呵但是他并不傻，他是一个智力正常的人，于是他就想我怎么办，对吧？我不能在这儿等死啊，天天我不能真的在这儿当动物啊，我得想办法，于是呢就联系自己的这个部下。先收买啊，猪圈这帮人，想办法
1: 。眼下不要，先不要。县县、啊、官不如
0: 县管。先先收买猪圈这帮人，收买猪圈这帮人以后，他就好行动了嘛。嗯，他就开始对外放消息，联系什么呢？联系朝中这些也看不过去的人。就这皇帝现在这样，有没有王公大臣也看不过去啊？
1: 那肯定啊，这所作所为是不是？嗯
0: 结果没想到呢，头一个回来给他这个消息的，就是刘修仁。嗯
1: 、其
0: 实也不意外，因为人家救他一命了。嗯啊，所以第一个响应的就是这个刘修仁。这外面好多人也看不惯这个小皇帝，就是太变态了
1: ，太残暴了，太残
0: 暴了,残暴了啊，太残暴了
1: ，比纣还要残暴、嗯
0: 。所以呢，大家呢就是在外面秘密的联合起来，我们要推翻这个。荒淫无道的小皇帝，他们想这招啊，也是前无古人后无来者的，啊，前无古人后无来者可能他够不上，反正也挺新鲜的。他们想一个什么招呢？在皇宫里啊闹鬼，哎，闹鬼，就这个刘子业，天天晚上就午,午夜凶铃了，啊，你睡着觉，哎，呜，外面就就就就就有声儿。啊，你再比如说，你一睁眼，你看房梁上也有双眼睛看着你，一黑影儿啊，外面那个窗户，窗户上有剪影儿啊，飘过去，哎，长头发的飘过去，天天就,就是给这个刘子业整这声光电效果，搞心态，哎，搞他，刘子业害怕了，怎么办啊？说这得请道士抓鬼，驱鬼啊。于是呢，这个道士他不就得接近这个刘子业吗？而且这刘子业害怕他晚上睡不着觉啊。嗯，你就得待在我卧室，你给我镇着呀，对吧？开坛做法，你在我卧室，你得保护我呀。哎，这里面就混入刺客了，这个道士里面就有刺客，就把这个刘子业就给杀了，还挺顺利，很顺利、啊，反正这招都挺新鲜。然后呢，这个刘修仁就率众啊拥立刘裕来继位
1: ，诸王上位，诸王
0: 这就,就上位了。从这个时候开始，这个刘裕他展现出他变态那一面了，他也不正常了，啊，开始暴饮暴食了
1: 。这是被放关在猪圈里的心理阴影吧？哎
0: ，你看张哥就听出来了。我们一上来就说这个皇帝被撑死、暴饮暴食，就觉得奇怪。你现在听到这儿，你可能会有一个感觉啊，这个人他终归是有他这个心理形成的原因的。他这种暴饮暴食啊，我觉得是一种补偿心理。
1: 嗯，肯定在猪圈遭了罪了
0: 。对，就是你想想，他在猪圈里面长达一年的这个生活，是吧？就是吃猪食。如果对于一个正常人来说，啊，这一年生活简直就像噩梦一样。所以，当他恢复正常生活了，因为有的人可能会分析说，是不是他当上皇帝了，权力欲望膨胀，情绪性近视，然后他就这个飘了什么的，是吧？有也有这种可能啊，不是说这种可能就是没有道理的。但是我会想，就是说，哪怕他没当上皇帝，假如说这个给刘子业杀了以后，只是把他从猪圈里面救出来，让他恢复到一个正常的原来生活。我觉得他一样也会暴饮暴食，嗯，就是他会有一种补偿心理，他会午夜梦回的时候又梦到那个一年的猪圈生活的时候，他在清醒过来以后，他一定会，我吃着喝着我得着吧，嗯，因为我不知道哪一天我就又失去这一切了，又回
1: 猪圈了啊，就因
0: 为人他就是有这种恐惧心理嘛。他经历过这个事儿以后，没
1: 有安全感
0: ，会成为他一辈子的这个烙印。嗯，我不知道我哪天我就又又又怎么着？我原来我是一王爷呀，我谁能想到我会突然到猪圈里去啊？对吧？我现在我我我又怎么能保证我以后不会再有什么事儿呢？我就能吃就吃，能喝就喝吧。所以他养成了这个毛病，就是每次他吃到一定是一口都吃不进去的时候，他才撂筷子。
1: 就把每一餐当成最后一餐来对待、啊
0: ，所以他这个问题就越来越严重啊！吃上他已经开始不正常了，然后这个欲望上也一样，就是暴饮暴食，还只是他的变态的其中一面。他呢，这个性欲上也不节制
1: ，保暖思淫啊，保
0: 暖思淫欲，吃了天天撑得慌，以后他就想着运动，于是呢，就宫里面这些宫女嫔妃啊，那一个没落下。就是也是，每天就照照死了弄，照死作。他那宴会，别的那个历朝历代王公贵族开宴会，大部分就是什么呢？饮酒作诗嘛，然后啊、呃、吃吃喝喝嘛，看一看舞蹈。他那宴会天天是什么呢？他那宴宴会天天是裸体秀，啊、哦，天天是海鲜盛宴。天，就他那个全部的跳舞的，啊、呃。都不许穿衣服裸舞，就有的大臣实在都不好意思，你知道吧？玩太欢了，啊、太那什么了。就古代啊，封建毕竟是封建社会啊，就你这弄这个，有点忒不像样了。一国之君天天开大型裸体趴，嗯、他一高兴晚上就跟着这这看上谁就开始，哎呦，反正这帮大臣也也那那怎么办啊？咱拥立他呀，啊，你再废了他。他说：“他是就是好个痴啊，好个这个姑娘
1: ，倒不杀人
0: 。他这个倒倒是好事，他不杀人
1: 。<笑>这大臣也挺容易知足的
0: 啊。那这帮大臣说，反正他也不不折腾我们，哎呀，吃吃喝喝，反正就这么着呗。但是呢，这就有一个很严重的问题了，他纵欲过度以后，他的身体基本上算是废了。然后呢，他生不出孩子。”啊，生不出孩子，我感觉他的肾啊已经坏了。不，我不太不太懂这个生理啊，医学可能不是肾坏了，可能是不是就是产产这个小蝌蚪的被他玩坏了，还是怎么着？反正就是史书记载是一个孩子生不出来。然后呢，这个事儿就变得更严重了。啊，怎么严重啊？一国之君啊，没有皇子，这个没有继承人啊。你要搁正常的皇帝啊，历朝历代也有这种情况，就是比如说皇帝生不出孩子怎么办？那要么呢，比如说给将来弟弟，嗯，要不然呢就是给侄子，要不呢从亲王当中过继一个，
1: 嗯，反
0: 正这个就是还算比较正常的传位方式，对吧？嗯，哎，这个刘裕他又搞发明创造，他想说我不行，我得证明我有生育能力。就他明明已经没有了，他说我要证明我有，怎么证明呢？他的这个创意啊，也是前无古人后无来者。他借种，怎么借种呢？他看上了一个他的臣子，嗯，他觉得他有一个，哎，这个底下的臣子很聪明，于是呢，他让这个臣子睡他长得最好看的一个妃子。借种
1: ，玩儿挺花的啊
0: ！天天就让这俩啪啪。哎，你们务必保证给我怀上。怀上以后呢，这个刘玉就宣布这是我的，啊、哎，这是我的
1: 。这得是秘密进行的吧
0: ？反正你说也不知道咋流传出来的。嗯，这还不算完啊，这还不算完。后来生出真生出来一个
1: ，啊、他就说这他、啊、人臣子没问题吗？
0: 啊，人臣子没问题。对啊，这他就说说这就是我的。嗯，一个还不行，他这个一弄的还上瘾，他这个前前后后十多次，他干嘛呢？他给自己的妃子啊送到亲王家，送到这些王爷们家里，然后就等到怀孕了，他再给接回来，然后他说这是自己的，哎，你说他这个当这个 NTR， 他上牛头人上瘾这人啊。嗯这玩意儿我也是在史书上没见过，啊，只有这刘裕他独一份儿
1: 。他是真的做到了这个古代皇帝常说的“天下的子民、嗯、君是朕的子女”
0: 。哎，这是爱民如子。对，啊。反正呢，这里面也有人可能会去讨论说：“你说这个会不会是给刘裕抹黑呢？”就是说，后来推翻他们刘宋的人抹黑这个刘宋的时候。编排这个流域呢
1: ，我感觉有可能是吧？嗯
0: 、但是他毕竟他这留在史书上了这么一笔，你呢信不信？对吧？你自己来分析。我们讲的是这史书上有这么一事儿，于是呢，他有连锁反应。就是他如果这帮孩子都不是他的，那这个继承问题会不会有问题？就是。你说是你的，我们信不信的问题。于是到了最后一步，就是原本这个纵欲的诸王，他不杀人的，他到现在开始他也杀人了。头一个开刀的，就是当年救他拥立他的那个兄弟刘修仁
1: 。刘修仁给他生孩子了吗
0: ？<笑>好问题。<笑>哎，对你这个。我操，张哥，你今天提出来一个新观点啊！会不会就是说他杀这些兄弟是因为这些兄弟是真正的亲爹呀、啊？<笑>于是把这些兄弟宰了哈！我我从来没这么想过。哎，哎，有可能，你这么一说倒是有可能。反正就是刘玉的这几个兄弟，他也是越看越不顺眼，陆陆续续,续挨个也就被他弄死了。到这儿为止，这个刘玉彻底的算是丧心病狂了。就是把能干的坏事一件没落，全都给干了。那其实听到这儿呢，大家应该能明白，就是我们开头说那个问题了。你会发现，对于刘玉来说，暴饮暴食，哎，反而还是小事儿。他的这个这个等于罪恶的后半生当中，比暴饮暴食严重的事儿多了去了。但是你如果逼近去看这段故事的时候，你会发现。他后来的这些暴行、变态行为，嗯，他并非是，就是说，这个人他自己本来就内心变态，对吧？他是有一个前因的，是处在那样一个动荡的时代，在这个政治漩涡的中心，他被卷进了这个皇权斗争以后，然后又遭到了极大的心理创伤，所以一步一步。变成了一个荒淫无道的变态皇帝的，啊，就他有他的形成的原因。嗯，那么其实再往大了讲，就是刘宋的灭亡其实也就注定了，就是一个正常人他在这种环境里面会被异化。嗯，那么这个王朝他一定是，不是一个什么英明君主能够挽救的了，啊，所以他们的灭亡已经是注定的了，
1: 是必然的
0: 。哎。这个遍查史书啊，反正有如此传奇经历的，除了刘裕，好像也找不出第二位了。所以一聊起这个胡吃海塞啊，我第一个想到的就是这个讲过的当年这个南北朝系列里面讲过这位被撑死的皇帝刘裕啊。这
1: 这确实是在皇帝的经历里面算是很猎奇的那种
0: 了。哎，那么这个有的人可能会好奇，啊，这个是不太露脸啊。说，如果再把这个视野扩大一下，在全世界范围内，从古到今，还有没有什么是被撑死的皇帝呢？就是除了咱中国，还有没有呢？张哥想想，搜索你这个小脑瓜想想，还有没有？嗯
1: ，我觉得应该呃，就是嗯、呃，我觉得应该是有的吧。嗯、我的判断依据啊。
0: 你的判断依于，是什么？来
1: 自,来自于今天的节目时长好像还不够，这个进度条应该还没有进行到最。
0: 后。<笑>林子大了，什么鸟都有啊、嗯！还有几个我也给大家预备着，嗯，但是呢，这个国外的历史我们就不细讲了。就是刘裕这个案例不是独一份国外也有。按照知名度排名来说啊，最知名的应该是亚历山大大帝。这个欧洲的军事天才亚历山大大帝，好多人都不知道，其实他最后死于暴饮暴食，也算是间接撑死的
1: 。这是在战场上挨过饿吗
0: ？哎，我分析啊，亚历山大就是因为老要行军打仗，经常处于这种赶路状态，所以他对于这个饮食能量补充，他一定是也是有一种补偿心理。旅途中胡吃海塞，不节制饮食，吃烧烤、火锅，特别容易引发热邪内生，引发上火症状。北京同仁堂精致牛黄解毒片，独立的小瓶包装设计，携<笑>带方便，特别适合旅行出游人群
1: 。博<笑>哥可,可以、啊，<笑>啊，所以
0: 这个一没注意又被又被我得手了吧、啊？来不及关了吧？继续往下听吧，完了，完事儿了啊！这个亚历山大呢，他他其实。特别爱开宴会，对，就我觉得也是一种补偿心理，就因为行军打仗啊，他这个吃啊什么的这些，他他不能保证餐餐吃好，嗯，他所以他他一有空闲他就开宴会，他就这个喝酒吃肉，而且是什么呢？他这一一场宴会往往一开两三天，他不眠不休的这么吃喝折腾。嗯，就是一定，我觉得也是一种补偿心理。而且亚历山大作为一个军事指挥天才啊，军人啊，他应该本身先天底子就好。嗯，就是他是那种肯定就是男人当中生命力比较旺盛
1: ，跟骆驼似的，吃一次顶好几天，就是那
0: 种体底子好，所以他本来他底子就硬，他就造嘛。他这宴会一开，一般就是一两一两天两三天暴饮暴食。最后呢，亚历山大是在一次宴会过后。突然就病倒了，啊！你要这个，搁我们按照我们这个中医的理念，或者我们中国人就知道，说这一天早晚得来，就不能这么燥
1: 。这个身体嗯，嗯，对
0: 吧？一一下一两天两三天不睡觉喝酒吃肉，你这就作死嘛？嗯，对吧？所以这个亚历山大应该是历史上比较出名的，算是被撑死的，或者说叫暴饮暴食致死的，嗯，皇帝。嗯呃、啊，不止他，还有，按照这个再说知名度啊，美国的第十二任总统叫扎卡里·泰勒，这老哥哥，在一八五零年七月四日的时候啊，七月四日这个日子比较特殊啊，是美国的这个国庆节
1: 。
0: 哦， oh. 啊，有一部电影叫《生于七月四号》，就是在讽刺这个美国战打打仗的这个。我就记特深，生于七月四号，我就记住了，这是美国的那个国庆。但他这一天，这美国总统他他就比较忙活，他就得主持这个国宴嘛，嗯，他们他们国家的国庆节，他在宴会当中啊，正值夏季，吃了太多的冰镇牛奶和樱桃，导致引引发了急性肠胃炎，在七月九号，这位总统挂了。就七月四号国庆节，七月九号挂了
1: ，多院<愿><笑>，倒
0: 倒没死在当场，啊，反正这个急性肠胃炎，这也挺挺要命的。这样
1: 普通人有可能当当场就挂了
0: ，普通人可能扛不了五天。是好歹他是总统，可能医生啊抢救啊什么的倾尽
1: 全国呃最顶级的医疗资源来救他、哎，
0: 但是也没有能拯救的过来。嗯，最后呢，还有一位是一七七一年十二月十二日发生在瑞典的。瑞典国王叫阿道夫·弗雷德里克，嗯，这位这个老哥呢是，呃，吃下了龙虾、鱼子酱啊，德国泡菜，还有好几大桶的香槟，在这一场宴会上，然后又就着热牛奶吃了十四份甜点，终于在同一天啊，把自己给送走了，也是暴饮暴食没节制，然后。导致估计引发的肠胃问题，嗯啊，那么所以呢，我们今天讲这个故事
1: ，突然间有点庆幸，平安的度过了这个国庆
0: 就是美食虽好，但是大家呢也不要太贪吃啊，整日胡吃海塞很容易上火，想去火一定要预备上北京同仁堂精致牛黄解毒片。最后呢，再感谢北京同仁堂精致牛黄解毒片赞助本期节目播出，感谢大家的收听。片，有上火的朋友可以考虑啊，拜拜。